0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que ya están conectadas con nosotros hoy 30 de octubre en este que es su espacio el consultorio solidario. Recuerden que siempre nos encuentran en el acceso en nuestra página web por si pues no les llega, no se preocupe que es cuestión de entrar por allí. Tenemos capacidad para 300 personas a través de este medio. Esperemos que algún día resulte insuficiente a través del canal de YouTube una comunidad que cada vez crece más transmitimos en directo para YouTube y allí pueden entonces también participar con sus preguntas a través del chat y el audio y el video también quedan disponibles en Spotify entonces aquellos que lo quieran escuchar porque van en el carro no pueden verse el video no pueden conectarse porque se distraen entonces lo van escuchando por Spotify entonces tenemos además de nuestras redes sociales el audio y el video en Spotify, el video y la transmisión en directo en, en en vivo a nuestro canal de YouTube, al que espero que se suscriban. Y este espacio que es por Zoom, al que se accede sin necesidad de pues algún registro previo, es un espacio abierto y recuerden entonces que sus preguntas pueden irlas escribiendo en el chat tanto de YouTube como en este, que fundamentalmente esa es la eh, intención de este espacio, poder resolver las inquietudes que ustedes en el día a día se les presentan, la gestión de sus organizaciones, pues teniendo en cuenta de que eh, entre semana nos queda un poco complejo atenderlas, eh, hemos creado este espacio para eso, muy importante recordarles que hoy vence el plazo para reportar los niveles uno y dos de supervisión, así como los fondos de empleados de tercer nivel que únicamente tendrían que reportar la brecha, el fondo de liquidez y por ende el catálogo de cuentas. Y de ahí eh, como que la primera cosa que quisiera señalar, nueva circular básica contable, por aquí la debo tener. Eh, sí, efectivamente. En la circular básica contable, donde está el tema de reportes y la periodicidad, es el título 2. Y en el título 2 está el numeral 6, ¿sí? 6, que es lo del sixes En ese numeral 6, aquí hay un cuadrito. Y en ese cuadrito dice los de primer nivel, segundo nivel y tercer, qué formatos y cada cuánto lo reportan. Aquí donde dice evaluación de riesgo de liquidez, mire que los de tercer nivel de supervisión, a pesar de que algunas cosas son semestrales y otras son anuales, lo que es la evaluación de riesgo de liquidez se debe reportar de manera trimestral y por acá más adelante lo que es fondo de liquidez se tiene que reportar de manera trimestral y él no te deja reportar brecha y fondo si no has reportado el catálogo de cuenta entonces a pesar de que dice semestral no le permite eh, validarlo eh, entonces pues necesariamente va a tener que reportar el catálogo de cuentas si bien es cierto hay una gran cantidad de fondos de empleados que está cumpliendo con ese deber hay muchos que no y pues la invitación es a que empiecen a hacerlo. Recuerden que aquellos que tengan problemas pues para el cálculo de la brecha de liquidez, ya nuestro programa StarSol les ayuda en, la, en el cálculo a través de pues una herramienta para el, la brecha de liquidez. Bueno, un saludo a unas entidades pues que alcancé a ver allí que están conectadas a Arca Seguros, Cofin Café, que es una cooperativa muy grande del eje cafetero que ejerce la actividad financiera. Fongenza, Fonser, Fonandina, Fue, Fonreginal, por ahí a la doctora Claudia Manzano de la Francolia, la doctora Amparo Mosquera de Gran Co. puede que me equivoque, pero eh, la doctora Amparo Mosquera siempre la asocio con Grancop. no sé si es que tenga alguien con el mismo nombre, un homónimo. Pero bueno, dicho esto y a todas las personas que ya son casi 150 que están con nosotros, lo primero que voy a hacer es eh, pues saludar a los de YouTube y ofrecerles excusas porque ahora ocho días no vi las preguntas del canal de YouTube. Así que contesté las de aquí y me quedaron pendientes las de el canal de YouTube. Entonces hoy voy a corregir ese error. Las tres preguntas que me hicieron por YouTube fueron una cooperativa de aporte y crédito puede tener fondos sociales mutuales. Sí, cualquier cooperativa, fondo de empleados o asociación mutual puede tener fondos mutuales y puede tener fondos sociales. Es que Ahí está revolviendo dos conceptos distintos que son fondos sociales y fondos mutuales. Son dos cosas diferentes. Los fondos sociales se alimentan exclusivamente con excedentes. Los fondos mutuales se alimentan exclusivamente con contribuciones de los asociados. Los fondos sociales, pues en el caso de las cooperativas obligatorias está Educación y Solidaridad. En el caso de los fondos de empleados obligatorios solo está el FODES y se me olvidan los nombres de todos, pero el, la ley 2143, creo que es el número del 2021, que volvió, derogó el decreto eh, 1480 de las mutuales y creó un nuevo marco jurídico para las mutuales. En la distribución de excedentes habla de educación, solidaridad, imprevistos, y les pone unos porcentajes, creó una regla un poquito enredada. Eh, a ese propósito, pues bien pueden consultar la última el último documento de orientación técnica que expidió el Consejo Técnico de la Contralía Pública, el 21, y ahí habla, por ejemplo, de la distribución de excedentes en cada uno de ellos. entonces Los fondos sociales se alimentan con excedentes. Los fondos mutuales se alimentan con contribuciones. No está contemplado que se alimenten, aunque lo hacen algunas entidades, con eh, donaciones, con aportes no reclamados que pues terminan siendo después de tres años, eh, como diríamos, prescriben, y entonces pues habría que darles de baja, los estatutos de algunas entidades contemplan que eso se mande a los fondos sociales, eso no está contemplado en la legislación. Otras desarrollan actividades, bonos solidarios, rifas, y de eso, hecho nos, me, eso nos mete un poco en el tema de hoy, porque nada de eso está contemplado. Al respecto, en su momento, eh, espérate, yo voy para allá, voy a buscar por acá en el, en el canal de YouTube, es un video que jornada analfe, súper solidaria, circular, básica, contable, a ver si la encuentro, si estoy así como de suerte, sí, les recomiendo este video este video lo pueden colocar como, a ver, ya se me olvidó a partir de dónde, sí, puede ser como de por acá, eh, espérate a ver, yo lo escucho. Disculpe en un momento. Es, entonces aquí la Super Solidaria. Yo ahorita les escribo exactamente a partir de qué minuto empieza a hablar sobre los fondos sociales, sobre los fondos mutuales. Eh, permítanme inclusive que en el chat les voy a copiar el enlace del video, pero ahí lo ven. Jornada analfista 1 ciclo de jornadas analfistas en alianza con la Super Solidaria. Y ellos empiezan a hablar ahí de los fondos sociales y hablan un rato largo de los fondos sociales, unos 40 minutos. Entonces, mi recomendación es que pues, también se lo escuchen. Ustedes saben que al ser funcionario público, eh, en una charla pública, ellos son muy cuidadosos de no hablar de pronto tan, de manera escueta como uno lo hace. Entonces, ellos siempre en las respuestas analizan que la circular, que no sé qué, que ta, 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 ta. ta pero pues fundamentalmente el señor ratifica a través de varias intervenciones lo que les acabo de decir, que los fondos sociales es con excedentes, que los fondos mutuales es con contribuciones, que todo lo demás de acuerdo con los marcos técnicos contables va es al Estado de resultados, aportes que prescriben pasivos que prescriben no reclamados al Estado, entonces, al, al Estado de resultados, entonces aumentan el ingreso y eso tiene consecuencias tributarias que seguramente es lo que mucha gente querrá sacarle el cuerpo eh, y es que todos esos ingresos forman parte de, de la base, por ejemplo, que, que aumenta el excedente y sobre la cual se paga a posteriori el impuesto de renta en las cooperativas. Puede tener alguna incidencia en el caso del impuesto eh, de industria y comercio, pero nada que hacer. Otra cosa que se aborda en este video, oiga, y que a propósito vamos a abordar eh, todo este tema del impuesto de renta en nuestro seminario del 10 de noviembre, que es el seminario pues, de actualización tributaria, eh, para todo el sector solidario, para que no se lo pierdan, 10 de noviembre con la doctora Rosalba, que es experta en el tema. Eh, también viene el tema de las actividades que son, por ejemplo, bonos, no sé qué. Bueno, en la pregunta que le hacen, a él, lo que él señala es, esas cosas tienen que pasar por el estado de resultados. Entonces, en los ingresos que genere la actividad, cualquiera que está, sea basar, bingo, bono, rifa, aumenta el ingreso los costos, gastos de esa actividad, rifa, bingo, baile, caminata, bazar, pues pasarán por los costos y gastos, el resultado neto aumentará el excedente y de ese modo es que esas actividades pueden aumentar los recursos disponibles para engrosar los fondos sociales, pero no es porque pasan directamente al fondo social, como lo hacen muchas entidades que entonces tienen un bono solidario que lo llevan todo al, ingre, al, al fondo... De ahí pagan los premios, pagan los costos, gastos y pues el sobrante que quede de la actividad queda incorporada directamente dentro de los fondos sociales. Pues lo que dice este señor, no estoy hablando de lo que es la posición de la supersolidaria como ente que supervisa, regula, orienta eh, el tema de, por ejemplo, de los fondos eh, y que también le recomiendo revisar el tema del documento de orientación técnica 21 del consejo técnico de Contaduría pública es que esas actividades van es por resultados y al pasar por resultados entonces nos meten otro chicharrón y es el tema de los impuestos eh, no me acuerdo en este momento cómo se llama la entidad regional pero digámosle colfuegos y es que todo lo que son rifas y ese tipo de cosas pues genera el pago de impuestos en un consultorio por más adelante eh, profundizamos si quiere eh, del tema pero, eh, pues, mmm, ahí está el video. Más tardecito, les busco bien el minuto para que no, no voten tanta corriente, pero la cosa podría estar por ahí. Eh, a ver, porque, bueno, ahorita les, les averiguo bien el minuto. Entonces, volviendo al tema. Ah, bueno. Y la persona que me estaba preguntando, entonces, si nos vamos a la circular básica contable, que creo que la tengo aquí. Sí, señor. La circular básica contable... Tienen en el título primero, en el capítulo cuarto, los fondos sociales y los fondos mutuales. Entonces, aquí está, fondos, fondos sociales es el punto dos, fondos mutuales es el punto tres. Y entonces, la conclusión de la pregunta uno es, fondos sociales se alimentan con excedentes, fondos mutuales se alimentan con contribuciones, no deberían revolverse, pero en muchas partes es una revoltura, eh, no deberían tener otro tipo de entradas como aportes no reclamados sin embargo muchas entidades lo hacen y entiendo por qué eh, no deberían tener actividades de, de bonos, rifas y todo eso pero muchas entidades lo hacen y entiendo por qué lo que no significa que no pueda tener algún momento algún cuestionamiento por parte de la superintendencia o por parte de la DIAN pero sí, créenlo ahora los fondos mutuales son para otorgar auxilios auxilios para entregarlos a los asociados para protegerse mutuamente respecto a los riesgos a los que se exponen, fondo mutual de desempleo fondo mutual de previsión, asistencia y solidaridad y de ahí pagan un plan exequial y de ahí pagan auxilios por fallecimiento o auxilios de no sé qué crear un fondo mutual de recreación pues como que no encaja dentro de ese concepto de fondos mutuales, porque dice que es para entregar auxilios, sin embargo traigo a colación el caso específico de Comeba, entidad de la que soy asociado y tienes que fondo mutual de recreación. Entonces le saca uno plata para que uno se recree. Yo hasta ahorita no he ido al primer paseo, pero pues no es culpa de Comeba, es culpa mía. Eh, pero como Comeba, por ejemplo, tiene un fondo mutual de recreación que no se asimila a seguros, pero que tampoco se enmarca o encaja Dentro de lo que es la definición que dio la supersolidaria de un fondo mutual, que es protegerse respecto a riesgos. Y si uno se, no se protege respecto al riesgo de ir de paseo un fin de semana, a una caminata bien chévere. Entonces, incluidas, inclusive algunas entidades como Comeo han ido mucho más allá de simplemente previsión a través de los fondos mutuales, desbordando la interpretación de la supersolidaria y han creado fondos mutuales para otros tipos de propósitos como la recreación. Sin embargo, si usted me pregunta qué dice, la circular básica contable o que dice la supersolidaria en ese video es solo para protegerse frente a eventuales riesgos. Eventualmente alguna consideración tendrá que tener la supersolidaria con Comeba respecto a eso y nada de raro tiene que la haga modificar eso a futuro. Bueno, contratos de afianzamiento. ¿Tiene alguna especificación para los fondos de empleados? Bueno, a propósito, nosotros hemos estado aquí eh, haciendo acercamientos. Todavía no hemos llegado a un acuerdo con el Fondo de Garantías CONFE en cuanto a la fecha y el conferencista, porque queremos que el fondo de garantías CONFE, que es la entidad con la que tenemos una alianza para todo el tema de afianzamiento, eh, nos aclare o tenga un consultorio con nosotros o nos dé una capacitación sobre el tema del contrato de afianzamiento para que le puedan hacer todas esas preguntas. ¿Qué cubre? ¿Qué no cubre? ¿Cuáles son sus características? Etcétera, etcétera. Estamos en ese propósito hace algún tiempito con el Fondo de Garantías con Esperemos que en cualquier momento nos confirmen la disponibilidad del conferencista, podamos agendar la fecha y todos van a estar cordialmente invitados. Por ahora lo que le puedo decir es que el contrato de afianzamiento no tiene una especificación por tipo de entidad, por tipo de crédito tal vez, bueno, por tipo de riesgo de la entidad tal vez, es decir, no es lo mismo una entidad que recauda cartera por libranza, a una entidad que se dedica exclusivamente al tema de microcrédito. Nosotros tenemos a una cooperativa con actividad financiera en Colombia que no hace créditos de consumo ni de vivienda, se dedica 100% al tema del microcrédito. Y como no son riesgos iguales, entonces seguramente el contrato tiene tarifas diferentes, condiciones diferentes, pero es más por entidad que por naturaleza jurídica o tipo de entidad. Listo, entonces pues quedamos pendientes de poder coordinar eso con el fondo de garantías CONFE, los que quieran conocer más sobre los servicios de estos fondos de garantías, pues nosotros los podemos poner en contacto directamente con los representantes de CONFE y ellos les profundizan más sobre ese tema del contrato de afianzamiento que involucre y les harán pues la respectiva oferta. Luego dice aquí una cooperativa de aporte y crédito cuando aplica la retención por pérdida al asociado cuando no hay reservas de aportes eso entra a disminuir las pérdidas acumuladas o presentes y cuando luego posteriormente se recupere, se le devolverá al asociado pues la, la primera pregunta es sí, la segunda es no ¿Esa retención entraría a disminuir las pérdidas acumuladas o presentes? Sí y luego se le devuelve al asociado, la respuesta es no eh, el asociado se puede ir hoy, hoy se va con su pérdida los que se quedan hoy se quedan arriesgando a terminar de perder la plata que tienen o haciendo el esfuerzo por recuperarla. Y hacen el esfuerzo por recuperarla a través de la utilización de los servicios de la entidad. Con eso es que se generan excedentes que reponen las reservas, que borran las pérdidas. Y entonces, como yo, ¿por qué le voy a devolver a alguien unos recursos con recursos que fueron generados sin su participación. Él no participó en la recuperación de la entidad. Si él quiere recuperar su plata, quédese, trabaje, use los servicios y así la recupera. Pero el que se fue, se fue con el pedacito de pérdida que le tocaba hasta ese momento. Uno no puede llegar y decir, yo compré acciones de Copetrol a 4 mil pesos y resulta que yo esperaba que eso se pusiera a 5 mil, pero como se cayó a tres mil, entré en pánico y la vendí. Y en la bolsa de valores luego la, se puso otra vez a, no sé, a 5 mil, supongamos. Entonces uno puede ir a la bolsa y decir: mire, qué pena con ustedes, es que yo tengo unas acciones de Copetrol, las compré en 4 mil, las vendí en 3 mil, les perdí mil pesos, y yo veo que ahorita eso se recuperó y está en 5 mil. Entonces, pues no me dé los 2 mil de diferencia, pero déme al menos los mil que perdí. No, señora, así no funciona la realidad del mundo de los negocios. Un campesino sale con un viajado de aguacates a vender lo de tomate o de cebolla y hoy la roba hasta 50 mil pesos, no sé cómo se da. Y él dice, no, pero es que esa plata no me sirve, si yo le metí 55 mil pesos a, a, a en los costos de producción, hermano, o la voto no la vendí a 50 mil pesos y la vendió en 50 mil pesos. Y luego hubo un paro, bloquearon las vías, un verano el berraco, y, la, y se puso a 100 mil. Y va otra vez el campesino, es que yo hace como un mes le vendí unos tomates y usted no me dio sino 50 mil la roba. Yo, que eso está 150 y a mí eso me costó como 55 mil. Yo vengo al menos que me responda por los 5 mil que perdí. Tampoco funciona el mundo así. Ahora, aquellos que quieran profundizar más sobre el tema, eso está en la circular básica contable en el capítulo quinto, justo despuésito del de los fondos sociales, donde habla de devolución eh, de aportes y tiene un punto dedicado solo a eso retención y devolución de aportes entonces ahí dice qué pasa si al momento hay resultados negativos se le hace la retención proporcional y se entran a disminuir las pérdidas eh, y bueno eh, ahí está y dice cómo es el factor etcétera etcétera bueno dicho esto creo que pagué mi deuda respecto a las cosas que quedaron pendientes eh, de la vez pasada aquí estamos para morirnos de frío y así como novedades, novedades. Bueno, hay una novedad que les quiero mencionar, vayan haciendo también sus preguntas por el chat, a ver, yo me voy programando voy viendo aquí el tiempo que casi nunca me alcanza. Échenle un ojito todas las entidades a la ley 1266 del año 2008 que fue modificada, creo, no, se nos envía el número de la ley 2153 del 2021, tal vez la que llamaron de borrón y cuenta ya nueva que modificó la ley 1266, que es la ley de ABS Data. Bueno, primera cosa sobre la que los voy a dejar reflexionando. Seguramente mucha gente tiene la cabeza de que si una persona está mal reportada, no se le puede prestar. La ley lo que dice es exactamente lo contrario. Dice que los usuarios de este tipo de información deben valorarla de forma concurrente, o sea, simultánea, con otros factores o elementos de juicio que técnicamente inciden. En el estudio de riesgo que seguramente nosotros estamos dejando ahí y el análisis crediticio no podrán basarse exclusivamente en eh, información relativa al incumplimiento de obligaciones suministrada por los operadores ya se serata crédito tras unión para adoptar decisiones frente a solicitudes de crédito. La superfinanciera de Colombia entre otras cosas que nosotros tenemos equivocadamente la idea de que solamente nos puede sancionar la supersolidaria. A uno lo puede sancionar la superintendencia financiera, lo puede sancionar la superintendencia de industria y comercio y lo puede sancionar la supersolidaria. Por ejemplo, tenga presente que todas las entidades tienen que publicar o cuando publiquen tasas y deben hacerlo, eso es uno de los derechos de los consumidores, las tasas en su página web o en, la, o en la cartelera física o virtual de la entidad o ahí en la sede de la entidad, expresenlas como le dé la gana, pero además en, tasas, en términos efectivos anuales. Si a usted lo llegan a visitar y encuentran las tasas en términos nominales, en términos periodos, quincenales, mensuales, y por ninguna parte dice la tasa efectiva anual a la que están prestando o a las que están captando, no más por eso lo sanciona la Superintendencia de Industria y Comercio por cobrar intereses de usura, lo sanciona la superintendencia de industria y comercio, o sea, intereses en exceso. Bueno, hay muchas cosas por las que lo pueden sancionar a uno, la superintendencia de industria y comercio y también la superintendencia eh, financiera o por meter cláusulas abusivas en los pagarés. No es solo la supersolidar y de eso ya hay pues muchísimos casos. Entonces, sigamos volviendo a este tema, que si uno rechaza un crédito niega un crédito basado exclusivamente como argumento que la persona tiene un reporte negativo la superfinanciera lo puede sancionar cuánto es la multa hasta de dos mil millones de pesos dice aquí la superfinanciera podrá imponer las sanciones previstas en esta ley que lo vamos a ver ahorita a los usuarios ustedes son usuarios de información también son fuente que niegue una solicitud de crédito basado exclusivamente usted puede ser porque no tiene capacidad de pago y presenta un mal reporte porque la garantía no es suficiente y presenta un mal reporte, porque no cumple el reglamento y tiene un mal reporte, por lo que sea, pero no exclusivamente porque tiene un mal reporte y dice aquí para lo cual, esta parte última la agregó la agregó la reforma esta que, donde se me olvida si es 21.57 21.50 y algo para lo cual la institución o entidad que conforma el sistema financiero, nosotros estamos ahí considerados dentro de eso, en caso de rechazo de la solicitud y por solicitud del titular, le indicará por escrito, por escrito, las razones por las cuales le negó el crédito. Entonces, usted donde niegue un crédito, la persona le puede pedir, oiga, quiero que me diga por escrito por qué me lo está negando pues procure que en el escrito no sea el único motivo el que esté mal reportado sí tendrá que haber otros motivos porque si no puede llegar a ser que la persona se queje y a usted lo sancione la sanción hasta cuánto puede ser dos mil salarios mínimos y aquí nos mete vea la superintendencia de industria y comercio o la superintendencia financiera pueden sancionar a fuentes nosotros somos fuente a usuarios, nosotros somos usuarios por las cosas que en esta ley, una de esas artículo 10, pero hoy quiero llamar la atención además de ese artículo 10 de dos más. Ah, bueno, se preguntarán ustedes mucho, bueno, entonces cómo es el sistema financiero? Es ah, muy sencillo. No le reciben solicitudes de crédito a gente que está mal reportada. entonces, eh, ay, quiero la tarjeta Falabella sí, pero autoríceme primero para consultarlo. Lo consulte y digo, no, no me interesa. Siga, me va a buscar otro cliente. Negó una solicitud no es que ni siquiera se la recibió entonces ellos no reciben solicitudes de crédito de gente que está mal reportada para no tener la que negar por eso. Luego viene aquí, políticas internas. Entonces dice que las entidades, fuentes, usuarios y operadores deben demostrar que tienen una organización proporcional para adoptar las políticas de la ley 1266 a su tamaño, complejidad. Que tienen mecanismos internos para poner en práctica esas políticas. Por ejemplo, entrenamiento y educación y capacitación para sus empleados en ese tema. Así que metan en el PCEN eh, ese tema de la ley 1266. Y esto, adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones, reclamos de los titulares respecto de cualquier tratamiento. Póngale cuidado que si nos vamos a la circular básica contable, por ejemplo habla de la persona encargada de los aplicativos, pero es para eso, para eso específicamente, mire aquí, aplicativos, dice, el representante legal debe designar, eso está en la circular básica contable, título cuarto, capítulo dos, numeral seis punto SARC, el representante legal, así que eso es específicamente, no es el consejo, no es la organización, el representante legal, debe designar un funcionario que se encargue del permanente control y seguimiento de los aplicativos es más, es responsabilidad del representante legal evaluar el cumplimiento de esta entidad, pero ¿qué va a hacer esa persona? garantizar el registro inmediato y continua actualización de la situación de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de cada deudor y su oportuna revisión a la central de riesgos ¿por qué? pues porque la ley 1266 dice que usted debe demostrar que tiene procesos implementados para atender y responder consultas, peticiones y reclamos con respecto a el tratamiento de los datos de la persona que se reporta a la central de riesgos, la existencia de medidas y políticas específicas o sea, políticas específicas así que por favor, espero que ya tengan su manual de peticiones quejas y reclamos respecto al tratamiento de información en la central de riesgos y cuál va a ser el protocolo, dice aquí, políticas específicas para el tratamiento adecuado de los datos personales habeas data y dice aquí, eso va a ser tenido en cuenta al momento de evaluar la imposición de sanciones. Entonces, eso va a ser como agravante si no lo tiene o como atenuante si lo tiene. Y dice, especial énfasis. Esto es como, vea eso es como cuando el profesor le dice, uno, ojo que esto sale en el final. Entonces, uno le pone más cuidado a ese. Asegurar la calidad de la información. La comunicación previa para el reporte de información negativa. Ustedes están dejando evidencia de eso. Se tiene que mandar una comunicación por cualquier medio a las direcciones registradas por el deudor 20 días antes de reportarlo a la central de riesgos informándole sobre el incumplimiento y si el saldo es inferior al 15 del salario mínimo. Entonces debe haber dos comunicaciones en dos días distintos y sobre la segunda deben haber por lo menos 20 días de antelación a la fecha en la cual se va a efectuar ese reporte. Espero que ustedes si les llegan a decir. muestre A ver, demuéstreme que usted está mandando esa comunicación previa a los deudores antes de reportarlo a la central de riesgos. Ojo con eso. Ahí dice especial énfasis. Asegurar la calidad de la información, para eso es la persona que estamos nombrando dice, encargada de los aplicativos. ¿Para qué? Para el aseguramiento de la información. Garantiza. ¿Qué es garantizar? Asegurar el registro inmediato y continua actualización y oportuno y correcto reporte a la central de riesgos. Responsabilidad del gerente, que es el que nombra a esa persona y le debe hacer seguimiento. Confidencialidad y seguridad de la misma así como debida y oportuna atención a los consultas o reclamos de los titulares de los datos. Entonces quería hacerles énfasis en esa parte y ahora hablar del tema del régimen tributario eh, para el sector como una introducción a nuestro seminario del 10 de noviembre. Recuerden que el 10 de noviembre tenemos nuestro seminario de actualización tributaria para el sector solidario al cual los estoy invitando a que se inscriban, encuentran toda la información en nuestra página web, entonces por favor, continúenos apoyando a través de la participación en nuestros eventos, 10 de noviembre es el próximo. Entonces dice lo siguiente, eh, hay muchas entidades que seguramente ya lo saben y se están beneficiando de eso, pero me ha sorprendido recientemente que algunas entidades, inclusive muy grandes, no están haciendo uso de ese beneficio, el artículo 879 del estatuto tributario, en el numeral 11, donde está, bueno, en el, en el 879 están todas las exenciones del gravamen a los movimientos financieros, que nosotros lo conocemos como el 4 por mil. En el numeral 11 dice, los desembolsos de crédito mediante abono en cuenta de ahorro o corriente. Lo aboné, ¿sí? no se lo entregué en efectivo. Bien sea que le haga la transferencia o le entregue un, un cheque con cruce y negociabilidad restringida. Yo le entrego un cheque, pero solo sirve para consignarlo en la cuenta de ese titular. Los que realicen los establecimientos de crédito y aquí dice las cooperativas y en general los vigilados por la superintendencia de economía solidaria. Eso incluye los fondos de empleados y mutuales. O sea, están exonerados del 4 por mil. Eso da derecho a aquellas entidades que no tienen cuenta corriente como son precisamente las cooperativas, los fondos de empleados o las mutuales para el manejo de esto, sino que tienen que utilizar las cuentas corrientes de otras entidades financieras, tienen derecho a marcar una o creo que hasta cinco cuentas para girar los recursos de desembolsos de crédito, bien sea mediante transferencia o cheque de esa cuenta y no le cobran el cuatro por mil. ¿Por qué? Porque si lo, si lo están haciendo, están pagando doblemente el impuesto del cuatro por mil o el gravamen del cuatro por mil o el gravamen a los movimientos financieros. Cuando usted hace la transferencia al banco, se lo cobra la cooperativa. Pero como la transferencia va a entrar a una cuenta de ahorros o corriente, cuando la persona saque los recursos de ahí, de ahí vuelven y le cobran el cuatro por mil. O sea, que se pagó dos veces cuatro por mil sobre una misma transacción, Entonces, en ese caso, usted aquí tendría la posibilidad de marcar una cuenta corriente exclusivamente para o de ahorro para girar los créditos y entonces en ese caso yo le hago la transferencia de esa cuenta no me cobran el 4 por mil como banco cooperativo mutual, le entra la plata a su cuenta y cuando él la saque de allá, pues allá le cobrarán el 4 por mil y así se cobró una sola vez el 4 por mil sobre una misma transacción que fue el desembolso de un crédito y lo asumió él. También se puede hacer desde la cuenta exonerada si se le gira a un tercero, pero solo cuando sea para vivienda, vehículos o activos fijos. Entonces elegiría al el vendedor del vehículo, elegiría al el vendedor de la vivienda, eh, o pues puede ser inclusive que estoy comprando una finca u otro tipo de activo fijo como puede ser una inversión acciones, en ese caso pues también se puede entonces espero que ustedes profundicen en ese tema se lean bien por allá más adelante en otro numeral más adelante especifica de manera más precisa aquellas entidades que no son ni cooperativas ni fondos de empleados, ni mutuales, ni bancos que son estas que aparecen ahorita que prestan plata y sí, sociedades que simplemente prestan plata, gente con plata que de su propio bolsillo se dedica a prestar plata. Entonces ellos también los incluyeron y ahí habla de manera más específica de las cinco cuentas. Entonces tengan presente si ustedes todavía están asumiendo el cuatro por mil de los desembolsos, de los créditos que hacen cuando los hacen a, tras, a, a, a consignación o cheque para consignar. Eh, en cuenta de ahorro corriente del beneficiario del crédito o de un tercero cuando es para comprar vivienda, vehículo o activos hijos de que esa platica se la podrían estar ahorrando listo, entonces profundicen más del tema luego eh, metiéndonos en lo que es el régimen tributario especial casi que tendríamos que hablar primero de los fondos de empleados los fondos de empleados no son contribuyentes del impuesto de renta entonces es diferente de decir no, es que los fondos de empleados no son contribuyentes B, son del régimen tributario especial, no. Los fondos de empleados son no contribuyentes del impuesto de renta. Y eso hace una diferencia, por ejemplo, en el pago de los parafiscales. Los fondos de empleados sí tienen que pagar SENA y CBF, mientras que las cooperativas no pagan SENA e ICBF. ¿Por qué las cooperativas y mutuales no lo pagan? Porque ellas sí son contribuyentes. Y la exoneración de ese pago está para los contribuyentes del impuesto de renta, cualquiera sea el régimen. Los fondos de empleados, entonces, no pagan impuesto de renta, pero sí les toca pagar eh, el, el tema de eh, parafiscales. Ahora, los fondos de empleados y los fondos mutuos de inversión están exonerados, del, o sea, no son contribuyentes del impuesto de renta. Ambos son constituidos para trabajadores, pero son diferentes. Sino que los fondos de empleados, esto se los digo con todo el cariño, a veces tienen problemas de identidad. Entonces uno como fondo de empleados se le mete en la cabeza que no es caja de compensación familiar y que entonces tiene que tenerles piscina, cabañas, organizarles fiestas, darle auxilios salud, salud, auxilios para vivienda, de todo. No, si lo pueden hacer, maravilloso, pero fundamentalmente un fondo de empleados es ahorro y crédito, fondo de empleados, ahorro y crédito para los trabajadores que constituyen esos fondos de empleados. Eh, no son caja de compensación familiar. A ustedes también les aportan el 4% del salario, al igual que en las cajas, supongamos, pero es que usted sí le toca devolver esa plata, la caja de compensación no. La caja de compensación recibe el 4% en la nómina de todos los trabajadores y esa plata nunca la tiene que devolver. Así que por eso puede construir con ellos sedes, cabañas, hoteles y dejar la plata ahí porque la plata nunca la va a tener que devolver y subsidiar el funcionamiento de esas sedes, cabañas, canchas, lagos, de todo. Tiene unas maravillosas pisilago, por ejemplo, yo sí que lo conozco aquí en Cali, tienen el lago Calima en todo lado, pero es que eso lo subsidian con plata que no la pagan los trabajadores, la pagan los empresarios. Tienen que pagar el 4% de la nómina, entonces se la pueden gastar. Pero nosotros recibimos la plata que sale del bolsillo de los trabajadores y esa sí hay que devolverla. Así que si uno va a hacer ese tipo de inversiones, tiene que ser con el capital institucional. Uno no puede coger la plata de los aportes y de los ahorros de los asociados y enterrarlo en unas cabañas, un lago y una piscina, ni por el verraco. Ahora, hay otros fondos que también buscando diversificar, entonces eh, les da que por hacer inversiones y especulan y hacen un poco de loqueras. Eh, alguno por ahí recientemente, que es una mutual, lo intervinieron por eso, porque tenía unas inversiones en Estados Unidos que no era el objeto social de él. Eh, y otros es que no, que si es buen negocio tal cosa, que si es buen negocio tal otro. Mire. Si uno quiere dedicarse al mundo de los negocios con su plata y especular, creen mejor un fondo mutuo de inversión. Eso es otro rollo. Y les voy a traer aquí el caso de, de Baxter. Baxter como empresa tiene las dos cosas. Es más, Cerrejón tiene las dos cosas. Pero hablemos de Baxter. Fondo de empleados de Baxter, Fodebax, e Inver Baxter, Fondo Mutuo de Inversión de Baxter. Los trabajadores allá crearon los dos. Con Inver Baxter especulan en bolsas, hacen inversiones y se reparten la platica y si pierden plata también se la reparten. Y en el fondo de empleados hacen ahorro y crédito. Entonces hay, una, hay un ropaje jurídico para cada cosa. Hecha esta aclaración, mire que aquí estamos metidos junto con las iglesias, lo cual nos salvó en la última reforma tributaria, porque lo que querían modificar era este artículo. Y pues como las iglesias tienen tanto poder, las iglesias que las querían a poner a tributar sobre las cosas que no son de fe, sino otros negocios. Hay iglesias con negocios, ¿sí? Restaurantes, bueno, qué sé yo, con verdaderos negocios. Y actualmente no pagan impuesto de renta. Entonces decían, bueno, las cosas que no tengan que ver con la fe, esas me pagan impuesto de renta. Y ahí hubieran caído también entonces los fondos de empleados como estaban antes, que al igual que las cajas de compensación, Actividades distintas del ahorro y el crédito sí pagaban impuesto de renta, pero en este momento no. Este, dice los fondos de empleados, no dice sobre las actividades de ahorro y crédito, no, dice los fondos de empleados, coma, listo. No son contribuyentes del impuesto de renta, no, independientemente de las actividades que desarrolle. Así que las iglesias no son contribuyentes del impuesto de renta, a pesar de que tengan negocios. entonces En la última reforma tributaria intentaron modificar eso, pero no salvó que las iglesias pues hicieron un esfuerzo grande porque, por evitar que las eh, pusieran a pagar impuesto de renta y entonces ahí de, de colateral nos salvamos nosotros, es decir, como uno como cuando en el colegio, aunque yo, yo, pues, yo no, no, no fui muy peleón, pero hay una pelea grande, una pelea, entonces uno pone otro más grande que uno adelante para que dé la pelea por uno y uno de aquí afuera, eso, hágale, hágale uno lo apoya, ¿eh? Entonces ahí, ahí, ahí nos salvamos la última vez pero los fondos de empleados no son contribuyentes del impuesto de renta, sin embargo Ojo a lo que dice ahí abajo que está resaltado. ¿no? Esto no es impunidad. Dice, la DIAN podrá ejercer fiscalización sobre estas entidades y solicitar la información que considere pertinente. Así que los fondos de empleados en algún momento la DIAN podría llegar a decir, venga, pero es que usted, a mí no me suena como fondo de empleados, usted tiene un poco de negocio sobre los que no paga impuestos de renta y no, y no están relacionados con prestarle servicios a sus asociados, sino simplemente hacer eh, negocio. Yo no le veo dónde está el tema del sinánimo de lucro ahí. Cuando uno hace una actividad, por ejemplo, como FONATLAS, que FONATLAS tiene un almacén, una SAS, creo, inclusive, que le vende productos a sus asociados prioritaria o principalmente y marginalmente a terceros, como que cuadra. Pero cuando uno tiene un negocio en el que, por ejemplo, un fondo de empleados, y siempre traigo esta anécdota, jamás se me va a olvidar. Oiga, nosotros podemos invertir en ganado. ¿Y, y cómo así? ¿Qué tienen que ver las vacas con el fondo de empleados? No, es que eso es buen negocio. ¿Y usted quién le dijo que un fondo de empleados es para hacer negocios? Para eso, creo un fondo mutuo de inversión, pero un fondo de empleados no es para hacer negocios, es para prestarle servicios a los asociados. Si las vacas se las van a comer ellos, bien, pero de resto no le veo eh, como el, el tema ahí. La pertinencia, entonces puede haber fondos de empleados a los que la DIAN les diga, a mí estos negocios, estas actividades no me cuadran con lo que ustedes son como fondos de empleados, ¿sí? Eh, la DIAN también puede verificar el tema del soporte, de los, a pesar de que usted presenta ingresos y patrimonios y no pague impuestos renta, eso no significa que yo no pueda verificar que usted esté cumpliendo con otras cosas como el soportar adecuadamente sus costos y gastos, la factura, el documento equivalente y, bueno, y otras obligaciones. Entonces no, no están del todo eh, por fuera. Ahora, en el caso de las cooperativas, eh, y como seguramente pues, aquí el tiempo no nos va a dar, solamente quiero señalarles unas cosas que ustedes deben consultar y muy rápido vamos a pasar por el resto. El artículo 19, raya 4 del Estatuto Tributario, dice que las cooperativas y las mutuales pertenecen al régimen tributario especial. Ese artículo fue reglamentado por el Decreto 2150 del 2017 y salió un concepto de la DIAN que en su segunda parte habla específicamente de nosotros, que es el concepto 481 del 2018. Eh, hubo alguien que consultó, oiga, ¿qué hacemos con los excedentes de terceros? Y ahí está entonces ese oficio donde la DIAN le responde, y, la, y creo que fue hasta, no sé quién, o, o hasta el propio CONFECOP, que presentaron una demanda contra este decreto. Y esa demanda se perdió. Esa demanda dijo, no, eh, igual la DIAN puede eh, rechazar costos y gastos porque no satisfacen eh, todos los criterios que debe satisfacer para poder ser eh, deducibles mientras que los ingresos van todos, o sea, los ingresos van todos pero los costos y gastos tienen que cumplir con unos requisitos y unas limitaciones los que no cumplan, pues sencillamente se rechazan y por ende el excedente es más grande y va a tener que pagar la tarifa del 20 sobre ese excedente entonces consulten esos documentos eh, y vamos a hacer un, un muy breve resumen en este momento, espero no demorarme más de 10 minutos, las cooperativas y las mutuales tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa del 20%, dice que sacan la plata de educación y solidaridad, si no les alcanza, pues el resto tendrá que ir al gasto, esa es mi conclusión de leer el documento de orientación técnica 21 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública que fue expedido apenas el mes pasado, eh, dice, solo están sujetas a retención en la fuente, punto, por rendimientos financieros y les aplican estos artículos. Entonces, le tendremos que echar un ojito. Por ejemplo, eh, el artículo 364-1, que aquí lo menciona, dice, oiga, el que defraude la norma tributaria, sale. Abuso. Muy buenos días. En este momento tenemos dificultades de conexión. Diego Fernando ya se está conectando nuevamente. Oiga, qué pena con ustedes que se nos cayó el internet. Me dio por pasarme de claro a fibra óptica de Movistar, que es que porque una berraquera y se cae más la, la fibra óptica que el que tenía algo antes. Entonces, pues, que muy bueno Movistar de fibra óptica, pero a la final estaba mejor con claro. Eh, esa, esa, esa fibra óptica va, y va, bien. Entonces, bueno, eso nos queda de experiencia para que en la próxima estemos conectados también con eh, la red de Claro, a ver si, si no nos vuelve a pasar. Bueno, pero igual ustedes ya saben que si nos vuelve a pasar, pues al momentico nos conectamos. Eh, oiga, me quedé, me quedé iba lo más de emocionado aquí, y les estaba diciendo varias cosas. ¿Qué pasa? Les estaba diciendo, aquí repasando el estatuto tributario 1, que es que las cooperativas como que nos, a veces nos sentimos, o las mutuales como Superman, el hombre de acero, aguanta bala, vale, aguanta fuego, aguanta calor, lo que le tiren aguanta, todo vale, todo pasa, no es cierto. Existe el riesgo de que la DIAN diga que uno está abusando de la configuración jurídica y pretenda defraudar la norma tributaria, caso en el cual aquí dice, oiga, yo las puedo, usted, le es aplicable este 364-1. Eh, entonces, le puedo decir, esas vainas no se las voy a valer y le voy a hacer una liquidación oficial y me tiene que pagar impuesto y bla, 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 bla. Entonces, bueno, tengan presente que ese artículo 364 nos aplica. Nos aplica también el artículo 364-5, que es el registro web, que afortunadamente en la última reforma lo extendieron Tres meses más. Antes lo ponían uno a correr porque el 31 de marzo tenía que hacer la publicación, ¿no? Ahorita hay plazo hasta el 30 de junio para hacer ese registro web. Pero si uno no hace ese registro web, para afuera. Dice aquí, eh, aquí dice pues específicamente en este parágrafo que a estas entidades les toca el tema del registro web. Y dice aquí, ¿por qué se puede perder... El, el régimen tributario especial que lo mencionaba aquí también le aplica el 364 raya eh, 3, si ¿sí lo es, en el artículo 19. Entonces vámonos allá. Dice: ¿por qué lo pueden sacar a uno? Específicamente, para que es un artículo largo, en el parágrafo 3 es que dice: ¿por qué lo pueden sacar a uno? Uno, porque no cumpla lo del artículo 19 raya 4, otra, porque se esté repartiendo el excedente de forma diferente a lo que establezca la legislación cooperativa vigente y hay mucha entidad que por ejemplo se distribuye excedentes obtenidos con terceros por ejemplo o no sé, hace la revalorización de aportes sobre la base que no es o dice no, vamos a hacer un retorno pero por igual para todos entonces día 100 mil pesos para todos eso no es lo que dice la normatividad vigente váyase para allá y va a ver que dice que es proporcional al uso de los servicios así que el que tuvo más crédito y más ahorro por ejemplo, o el que le vendió más café y compró más en el almacén de provisión agrícola, le toca una proporción más grande de la parte que se vaya a retornar. Entonces, es muy importante que uno en el tema de la distribución del excedente aplique la normatividad como toca, porque de lo contrario, pues lo pueden excluir del régimen tributario especial. También porque de manera extemporánea se presente durante 10, en un periodo de 10 años, tres veces presenten de manera extemporánea la Declaración de renta. Ahora, si no lo llegan a sacar del paraíso, que para mí tampoco es el paraíso el régimen tributario especial, ¿puedo volver a solicitar ingresar al paraíso? Adán y Eva no le dieron esa posibilidad, pero usted sí, después de tres años puede volver a solicitar eh, ser incluido en el régimen tributario especial. Tenga presente que ustedes ahí está, artículo 114, raya 1, están exonerados del pago de impuesto B, del pago de parafiscales, está ahí eh, ese textico conservan, o sea que ya lo tenían, pero conservan eh, esa exoneración, el decreto 2150 del 2017, que es el que reglamenta esos artículos de allí, dice lo siguiente, por ejemplo, la procedencia, dice, usted tiene que aplicar los marcos técnicos normativos, por eso es que es tan importante que revisen el documento de orientación técnica 21 del Consejo Técnico de la Contrería Pública, que salió hace poquito y que lo pusimos en nuestra página web, porque si usted no aplica estos marcos técnicos normativos, pues entonces la DIAN le puede decir, usted no está calculando el beneficio neto o excedente de conformidad con estas instrucciones que forman parte del marco técnico normativo, incluido las instrucciones de la Supersolidaria. dice aquí eh, yo le valgo los egresos, sí pero ojo, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el objeto social. Por ejemplo, para mí gastos de educación tienen esa relación, pero algunos otros la DIAN podría decir que no. En todo caso es importante que tengan en cuenta estos artículos, el 87, el 107, el 107-1 raya y estos de por aquí. ¿Qué dicen esos artículos? El 107... Bueno, que usted, eh, si paga a los trabajadores ingresos que deberían ser sujetos a retención en la fuente y no los incluye dentro de la base, esos gastos laborales no los puede incluir. El otro, si mete expensas que no son necesarias, es decir, son deducibles las expensas que tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad, así que la idea le puede cuestionar, esto no, ni tiene relación de causalidad, ni tiene, ni es necesario, ni es proporcional y en todo caso dice, pues usted sí puede hacer fiestas, reuniones, agasajos detalles, anchetas bueno, listo, que les va a dar un maletín, que les va a dar, listo pero ojo, está limitado al 1%, Ahí dice regalos, cortesías, fiestas, reuniones, festejos. 1% de los ingresos fiscales, la mayoría de ahí se pasa pues, pero todo lo que usted eh, quiera. El 771 dice que de todas maneras los costos y gastos así tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad deben estar adecuadamente soportados. Es decir, deben cumplir con estos requisitos. Ustedes lo investigan ahí. Si son documentos equivalentes también. O sea, que document gastos que no estén debidamente soportados con facturas o documentos equivalentes que reúnan los requisitos que el Estatuto Tributario establece, tampoco valen, se rechazan, van para afuera. Eh, aquí volviendo a la reglamentación, las causales por las cuales lo pueden sacar a uno del régimen tributario especial, que usted se le vaya en pago a directivos, y a estos directivos incluye el gerente más del 30% de los gastos. Revisen eso. Eso es cantidades que tienen más de 3.500 salarios mínimos de ingresos al año, eh, 3.500 VTs, qué pena. Eh, eso es como unos 150 millones más o menos. Dice aquí: si ustedes abusan de la configuración jurídica, los pueden sacar, ya lo vimos. Eh, cuando incumplen las normatividades de por aquí, artículo 6, artículo 13 de la ley 79, de la ley 454, están las provisiones. En estos días alguien me estaba haciendo la pregunta, no voy a decir quién, que el presidente del consejo se le iba a retirar porque estaba muy apretado, porque estaba llevado el berraco, eh, porque en otra parte le estaban eh, a lo mejor prestando para más barato, y que pues era muy grave para la cooperativa que se retirara al presidente del consejo, que si le podían hacer una refinanciación con unas condiciones especiales, una tasa especial, algo que aprobamos aquí no más del consejo, no más para ese caso y para el resto no. Eso sería específicamente una prebenda, ventaja, privilegio, eso rompe pues todo el principio de igualdad. Y además es claramente una prohibición que está en el artículo 6 y en el artículo eh, 13 de esas leyes. Y ahí dice: Usted incurre en una de las cosas que hay ahí y se me va del régimen tributario eh, especial. Y bueno, y cuando diga en general se si incumpla con la ley o la legislación cooperativa vigente, tiene efectos tributarios. Bueno, el concepto del cual estaba hablando ahora eh, tiene que ver con los excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros. A ver cómo vamos de tiempo. No, ya se nos va a acabar, pero yo de esto he hablado en otros consultorios, la ley en ninguna parte habla que dice que los ingresos no operacionales no se pueden distribuir, yo no sé dónde sacaron ese cuento, la ley no dice eso eso eh, está su, fundamentalmente en, en la normativa cooperativa en el artículo 10, y ella dice más o menos algo como que las cooperativas prestarán preferentemente sus servicios a los asociados, pero en aras del interés general, del bienestar común, podrán extenderlos a no asociados, en tales casos el excedente obtenido por la prestación pues, de estas actividades no será distribuible, lo van a llevar a un fondo especial. Eh, entonces, habla es del de excedente, no de los ingresos. Y habla es del excedente obtenido en la prestación de servicios a terceros. Por ende, son excedentes operacionales. Solo que son excedentes operacionales de un servicio que en vez de prestárselo a los asociados, se los prestó a un tercero. Entonces, en ese caso, ese excedente operacional es no distribuible porque fue obtenido por la prestación de servicio a terceros. Así que utilidades en la venta de propiedad, planta y equipo, rendimientos financieros, utilidades por valoración de inversiones. Todo eso es distribuible. Arrendamientos, eh, porque usted tiene una parte de la sede y la quiso arrendar eh, a una oficina, no sé, de una entidad que tiene ahí. Entonces, a veces un tercero no es asociado. Esos son distribuibles porque en su objeto social no se presta el servicio de arrendamiento de locales es el excedente obtenido en la prestación de servicios a terceros el que es no distribuible entonces ese es un tema que primero tienen que resolver pero el segundo es ¿Paladiana eso le vale huevo? ¿De dónde lo sacó? No me, tiene, no, me, no me importa me paga el 20% incluyendo todos los ingresos con terceros, sin terceros todo, 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 todo. eso sí depurando los gastos eh, y no me importa si fue con asociados o si fue con eh, otras personas, ahí eso va a tener un problema, porque hay entidades que voy a colocarles el ejemplo pueden tener un almacén agropecuario los servicios de ahorro y crédito es exclusivamente con asociados, pero uno tiene un almacén agropecuario y le puede vender a bono a cualquiera entonces ese almacén nos ganó mil millones de pesos, pero obtuvimos 600 millones por ventas a terceros y 400 millones por ventas asociados eso le pasa mucho a las cooperativas agropecuarias le venden más a terceros que asociados entonces uno dice, bueno, a la hora de distribuir los excedentes, pues entonces me toca decir, estos 600 no me los puedo distribuir, van para el patrimonio, no me quedan sino 400. De los 400 le he hecho, eh, 4 por 2, 80 millones a educación, 40 a solidaridad. Pero cuando me toque pagar el impuesto de renta, me toca pagar los 200 completo, aunque me gaste todo educación y solidaridad, apenas son 120, me quedan faltando 80. ¿Qué hago con ellos, mijo? Al gasto leer Consejo de Documento de Orientación Técnica 21 del Consejo Técnico de la Contabilidad Pública cuando los fondos se agoten ¡pum! directamente al gasto leer capítulo cuarto de la circular básica contable, el título primero que dice cuando los recursos de los fondos de educación y solidaridad se agoten ¡pum! directamente contra el gasto nada de alimentar fondos sociales con cargo al gasto oficio 1937 y está la sentencia del, del Consejo de Estado donde dijo no, el, los ingresos van todos mismos pero los gastos no, para los gastos si no cumple los requisitos de causalidad debidamente soportado, necesidad, proporcionalidad pues entonces hay una exclusión o rechazo de ese ingreso, lo cual hace que el valor del beneficio neto o excedente suba y a ese se le, le aplica la tarifa del 20%, así que se declara la legalidad de esa norma así que la demanda, eh, pues fue rechazada. Y dicho esto, son las nueve y uno, debemos tener seguramente varias, varias preguntas, pero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente para respetar el tema del tiempo. Las preguntas que me hayan llegado por el canal de YouTube, las preguntas que me lleguen por, que me hayan llegado por acá, las vamos a responder en la próxima sesión, pero por sobre todo, los invito a que participen en el seminario de actualización tributaria para el sector solidario con una verdadera experta. Yo soy un amateur, un estudioso, un contador, lo que usted quiera, pero para estos temas tan densos hay que traer gente que tenga experiencia, no solo la teoría, sino que haya asesorado y acompañado cooperativas que se han visto eh, en la necesidad de defender su declaración de renta respecto a la DIAN, a la que la DIAN les ha iniciado procesos de fiscalización tributaria, a la que les ha rechazado costos y gastos una persona que entonces tiene esa mezcla entre contador, abogado, experto tributario, pero con experiencia en el sector solidario, y eso es la doctora Rosalba Suárez Ariza, que va a ser la conferencista de nuestro seminario de eh, actualización tributaria, que es el 10 de noviembre. Por hoy, desearles un feliz eh, inicio de semana, fin de mes, este año se acabó, ya mm, hoy hay que hacer el reporte, recuerden, a la Supersolidaria se vence hoy, no es el 31, no, son los 30, hoy, hoy 30 se vencen los reportes a la Supersolidaria. Y ya el primero de noviembre, ya estamos en diciembre, ya hay que colgar las bolas del arbolito, Navidad, empezar a hacer el presupuesto y bueno, para adelante es para allá y se nos viene un año bien complicado en el tema de riesgo de crédito. Después les tendremos sorpresas a ese respecto. Nos vemos entonces dentro de ocho días para responder las preguntas que surjan de la sesión de hoy, del tema tributario en lo que sea posible y el resto para la doctora Rosalba. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Hasta luego.